0: Aplauda ao Senhor bem forte. Diga hoje eu vou dar o um passo da libertação do medo. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Primeiro, segundo, terceiro e quarto verso. Quero lembrá-los que vamos iniciar um jejum de 12 dias, quinta-feira, às 10 da manhã, às 20 horas. Apóstolo Estevam Bispassônia. Jejum para romper limites Amém? É um desafio É para você sair de todo comodismo É para você quebrar Aquelas tensões Que muitas vezes você não consegue ultrapassar Doze dias Doze horas de jejum que você escolhe O melhor momento E o alimento Você não vai comer nada Durante essas 12 horas É jejum forte Amém? Espero vocês quinta-feira, iniciamos dia 3 Diz assim, 2 Crônicas 20, de 1 a 4 Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon Com alguns dos Meunitas, vejam bem Três povos, eles se ajuntaram vin, Vieram para fazer guerra contra Josafá Vamos fazer aqui uma avaliação rápida Três povos Contra apenas um povo. Então vieram alguns que avisaram Josafá dizendo. Uma grande multidão está vindo contra Judá. Do outro lado do mar morto. Da Síria. E eis que eles já estão. E Razazon Tamar. Que é a área de Engedi. Você vai para Israel. Você vai conhecer toda essa área. Então. Dentro da lógica humana. Recebendo aquela informação, três povos, contra um povo, Josafá reagiu, como todos nós reagimos. Josafá teve o quê? Medo. E decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá Veio gente para buscar ao Senhor Espírito Santo da palavra libertadora Que prospera aquele que a recebe Move nesta noite aquilo que o apóstolo nos ministrou A libertação Especificamente dos medos que muitas vezes nos colocam em cativeiro Que impossibilitam Nossa prosperidade Que todos sejam aqui Marcados por esta libertação Recebam este passo De sucesso de Josafá Em nome de Jesus Conscientemente diga Eu recebo A libertação De todo medo Quem recebe? Vamos aplaudir a palavra de Deus? Vamos nos assentar em nome de Jesus. Obrigado, Bispo Lemos. Nós temos conferência agora em fevereiro, logo após o jejum. Você pode adquirir o seu vale de entrada, o seu ticket. Você tem aqui presos apenas para a gente compor tudo aquilo que são os custos é, de trazer... Ah, os apóstolos que vêm de outros países E você pode garantir o teu lugar Vai ser assim um tempo excepcional Que vai trazer poder e avivamento de fé Amém? No final fale com o bispo Lemos Com os oficiais Nós precisamos entender O medo Como um sentimento Que deve ser Inteligentemente Administrado Todos nós somos providos, principalmente em função da variação que o erro humano, chamado pecado, causou naquilo que é a nossa condição humana. O homem passou a sofrer alguns sentimentos dos quais Deus não havia colocado sobre ele. E o medo é um deles. Todos nós sentimos o medo. O medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança, ameaçar a vida de alguém... Faz com que o cérebro involuntariamente gere uma série de compostos químicos Que provocam reações que caracterizam exatamente o medo No caso de Josafá Então ele recebeu uma informação E a sua mente processou aquela informação Qual era a informação? Três reinos se juntaram Três exércitos Fizeram aliança Para irem contra Josafá e o seu povo Então a sua mente Obviamente Ela reagiu Segundo essa informação E ele então Teve medo Então bispo O medo é algo que eu tenho que conviver? Sim Sim nós todos convivemos com os nossos medos. Porém, nós precisamos aprender a ter inteligência espiritual para administrar os nossos medos. Para que eles não se transformem em covardia. O problema, diga, o problema não é sentir medo. O problema é eu me tornar um covarde Este é um segredo Que todos vocês precisam aprender Quando o medo não é confrontado Quando o medo não é administrado com inteligência espiritual O que acontece? Ele se desenvolve como se fosse uma metástase Fazendo a pessoa incapaz de romper limites. Então, em todas as suas áreas. Ele simplesmente oficializa os seus limites. Muitas vezes você acha coerente colocar limites na tua vida. Geralmente eles são impostos. Por um medo que está agindo dentro da sua mente. E impondo que você recue. Que você sinta como se fosse ter apenas um cuidado. E o medo não é algo que provoca apenas ter a necessidade de um cuidado. O medo coloca você numa caixinha... Aonde você se torna extremamente limitado Um dos piores sentimentos Que impedem a prosperidade de uma pessoa São não os medos que nós nos deparamos Mas é a sua incapacidade de administrá-lo Para que ele não se torne o quê? Um dominador da tua vida Josafá ele recebe a informação e sente medo mas imediatamente ele então interrompe o processo do medo com ações e com inteligência espiritual para que ele buscasse então uma saída um caminho quem não administra medo não consegue enxergar um caminho Quem não administra o medo Não consegue enxergar uma possibilidade O medo é algo que precisa ser controlado Administrado Para não se tornar um ato de covardia na tua vida E a covardia é uma manifestação que eu digo que é demoníaca. O medo, ele é natural. A covardia é uma ação espiritual limitante. Existem vários gatilhos que mostram o quanto que o medo está administrando a tua vida. Eu quero dar três exemplos. O primeiro gatilho, diante de desafios, diante de possibilidades... Diante muitas vezes De projetos que você Começa a vislumbrar Na tua mente Logo o medo aciona Um gatilho que faz Você pensar E se não der Quem já pensou assim Todos nós Você é sondado na tua mente Por projetos Você Você Consegue muitas vezes até sonhar Mas se você não administra o medo Ele vai se impor e vai em primeiro lugar te condicionar a pensar E se não der certo Thomas Edison foi o inventor E quem descobriu o que? O que? A lâmpada incandescente, é isso Diz a história que para ele chegar ali no seu projeto perfeito, diz que ele teve quantas tentativas que não deram certo? Hã? Mil, alguém falou? Diz a história que ele teve mil tentativas. E que chegaram para ele e falaram, mas como que você administrou essa situação de fracassar mil vezes? E ele respondeu, eu não fracassei mil vezes, eu descobri mil formas de se chegar à minha descoberta Quem consegue ter domínio sobre a mente, não fica refém deste sentimento de declarar e se não der certo? Aí você não assume um compromisso Você não tem a coragem para fazer, começar, iniciar E você vive a maior consequência dessa situação A frustração Não existe frustração maior De quem não fez por ter medo de não ter dado certo Certo se tem algo que você consegue enxergar nas pessoas que não tem medo de não dar certo, de errar, de recomeçar, é algo que você vê, é o prazer que elas têm, muitas vezes, naquilo que você tem medo. E muitas vezes, começa uma vez... Começam duas, e a pessoa fala, ela já quebrou sete, ela já quebrou oito, e na verdade, a maior quebra não é não dar certo. A maior quebra é você ter medo de tentar, e você tomar a atitude de desistir. Isso é uma desgraça, para quem tem a sua mente... Totalmente refém da preocupação se não der certo Você vai andar, você vai bater na porta A palavra diz que nós vamos bater, bater e abrir se vos há. Nós vamos pedir, pedir e dar se vos há. Então não tenha medo que não vá dar certo Faça de todas as situações uma experiência Mas tenha o prazer de tentar Tenha o prazer de começar. Tenha o prazer de recomeçar. Por quê? Porque sem medo, você vai chegar no destino desejado. Amém? Então, eu quero profetizar aqui. Já deu certo na tua vida. Pode ser que você esteja vivendo um momento que os outros estão falando, não deu certo. Não, foi mais um passo, foi mais uma experiência. Mas continue, porque você vai chegar lá em nome de Jesus. Eu treino nessa palavra. Não tem esse negócio, se não der certo, vai acontecer, o segundo gatilho que o medo impõe, e se eu não conseguir, eu estava estudando esse sentimento de medo de não conseguir, e eu descobri que isso é um distúrbio, eu não sabia, veja como que a gente aprende todo dia, que distúrbio é esse do medo de não conseguir, chama teleofobia. Depois você consulte. A teleofobia impede a pessoa de realizar pior, faz com que ela seja refém, do medo de não conseguir. Então a pessoa ela fica num foco errado. Ai, ah, se eu não ganhar dinheiro, ai, ah, se eu não conquistar isso, e ela deixa de dar os seus primeiros passos, em função desse distúrbio, dizendo: e se eu não conseguir? Se você não tentar, você não vai? Bispo, mas eu não quero correr risco, tudo na nossa vida, é risco. Você quer ser uma pessoa de sucesso? Comece entendendo que você já é. Não espere chegar aonde você deseja. Para aí você falar. Agora eu sou uma pessoa de sucesso. Pessoa de sucesso é aquela que tem coragem para começar. Essa é uma pessoa de sucesso. Chegar vai ser consequência. Amém? Diga, sucesso é começar. Chegar é consequência. Então quebre esse distúrbio na tua vida. Quantas vezes você já falou, e se eu não conseguir chegar lá? E se eu não conseguir ir até o fim? E quantas vezes você... Deixou de viver coisas tão maravilhosas na tua vida Porque esse distúrbio te colocou na caixa do medo Por medo de não conseguir, você não tentou Diga quem tem medo de não conseguir, não tem coragem de tentar E esse mês você vai ter coragem para tentar, para prosseguir para começar, para recomeçar, para se levantar E essa é a parte mais fascinante de uma pessoa próspera como Josafá Não tem esse negócio de você ter o um medo de falar, eu não vou conseguir A Bíblia diz, eu tudo posso naquele que, naquele que, diga a Deus me fortalece Se você cair uma vez, o que a Bíblia diz? O que, que a Bíblia diz? Ele vai te levantar Quantas vezes? Isso é um número infinito Quantas vezes você acreditar? Entendeu? Então não tenha o medo de não conseguir Levante as tuas mãos e diga Eu vou começar Aconteça o que acontecer Eu vou chegar no meu destino no meu desejo Na minha promessa Em nome de Jesus oh, Este ano eu estou profetizando E eu quero me alegrar Com os lugares grandes que você vai chegar Que você vai alcançar Amém? Não tenha medo de não conseguir Vai nessa tua força Vai nessa sua determinação Seja qual for a tua atividade Seja qual for este teu sonho Vai nessa tua fé que Deus vai fazer com que você conquiste e olha, tenha uma visão. Diga, eu não sou daquele que apenas consegue. Eu sou aquele que conquista. Quem consegue pode perder. Quem conquista não perde. E aonde você colocar os teus pés... Deus vai te dar como terra conquistada em nome de Jesus Cristo. Amém? Diga, eu vou conquistar. E, a terceira, e o terceiro gatilho que o medo impõe para as pessoas. E se eu sofrer? Diga, sofrimento faz parte do crescimento. Esse sentimento do medo, do sofrimento... É um processo do derivativo da da, do medo que se chama ansiedade. A ansiedade está dentro do pacote do medo. Bispo, mas e se eu sofrer com isso? E se for difícil? Quem tem no seu espírito o poder do empreendedorismo da realização não pode ter medo de sofrer eu vi a foto do Wenderson Nunes que se dispôs a enfrentar o popó na boa irmãos vou ser honesto os meninos aqui você teria essa coragem de entrar no ringue com o popó? Hã? Você já viu o chassi de grilo do Anderson? Eu não tenho um chassi de grilo? Eu não sei qual foi o ímpeto dele, se foi dinheiro. Porque aquilo lá rendeu. Hã? Não é? Não é uma história bonita? A gente não sabe esses meandros da história Mas ele se dispôs Eu, eu falei Esse cara vai tombar no primeiro Eu, eu vou tombar Só de olho, o cara quando olha no MMA Que já chegou assim pra naquela, aquele momento que eles se olham, Um ou outro lá, você já viu Só de olhar para mim eu já Mano Desculpa aí, assumir isso publicamente Ih, O senhor está fazendo uma mentoria de coragem Não vai dar, irmão eu vou ficar olhando assim, eu vou dar risada e vou pro banheiro. O cara foi lá, ficou de pé, saiu com o olho desse tamanho. E levou para casa, ainda que o popó disse que não quis, né? Cada um fala o que quer, né? Levou para casa um empate. Foi isso ou não? Levou para casa um empate. O cara a É, não sei. Aí, na hora que, né, da entrevista, estou com o microfone e eu falo o que eu quero, né? Falou que não não, não porque não quis. Mas que o Edson Nunes, Nunes, né, está em casa agora, com uma bolsa de gelo no, no olho, mas está feliz, por quê? Porque ele não teve medo do sofrimento, realizou um sonho. Agora você vem aqui e fala, bispo, eu quero prosperar. Eu quero comprar meu carro Eu quero minha casa, eu quero meus sonhos Mas eu não quero sofrer Irmãos O processo da conquista Passa pelo sofrimento Um aço para se transformar Num bem caríssimo Ele passa, ele sofre Uma o que? Trans Formação. O sofrimento não pode me assustar. Tem muita gente que fica mal. Ah, eu estou no momento da minha vida que eu estou fazendo isso, mas eu estou sofrendo muito. Você está crescendo muito. Você está criando um peito de aço para próximos desafios. Você está ficando mais forte. Não Fuja dos sofrimentos, mesmo eu vim aqui na igreja para o Senhor tirar o meu sofrimento, Eu então eu vou para um outro lugar, eu vou procurar uma outra igreja que tira o meu sofrimento. Vai e se achar, volta e me leva. Porque a Bíblia diz que neste mundo tereis o quê? Sofrimento não é desgraça Sofrimento é parte do processo Ah bis, mas eu não gosto de sofrer Eu também não Mas eu tenho na minha mente Uma inteligência espiritual Então eu administro o sofrimento Seja emocional Seja, bispo, eu estou sofrendo demais Sofra com Arte Esteja você acabado, você mulher acabada, passe em casa, ou mesmo no carro, passe um lenço nos olhos, faça um make, passe um batom, pode ser colorama, se arruma e entre aqui de cabeça erguida e diga, este sofrimento não vai me derrubar, eu sou forte em Jesus Cristo, em nome do Senhor, receba essa palavra e faça desses gatilhos uma ação que você possa então interromper o processo do medo e como se libertar do medo, eu quero te dar Três segredos em encerrar esta reunião Para que você saia daqui e sofra o suficiente Para você chegar nos teus desafios Amém? E que o teu processo de sofrimento Não seja um desgaste Não seja uma derrota Não seja um ato de destruição Mas seja um ato de maturidade E um ato de habilitação Amém? E para que você vença e se liberte do medo Em primeiro lugar, diga Eu vou tratar Fala alto isso, irmão Fala que essa palavra eu busquei no altar Orei muito Diga, eu vou tratar Os traumas Do passado Todo mundo tem uma caixinha Dentro de si, chamada traumas Que você não gosta De visitar Porém, essa caixinha Adora te lembrar Que ela existe E o que provocou quem alimenta trauma, não vence o medo Lá em 1 Samuel, eu não vou ler todos os versos Capítulo 7, você leia na sua casa Por 20 anos, o povo de Israel estava sujeito aos filisteus Sujeito aos filisteus E agora, mesmo eles desejando uma libertação Dentro deles, havia um medo até que o sacerdote Samuel colocou eles diante de uma consciência. Vocês estão carregando os traumas porque vocês erraram porque vocês aceitaram fazer as coisas fora daquilo que era a direção de Deus porque você aceitou colocar esse sentimento no teu coração enquanto vocês não se tratarem dos traumas vocês não vão ter a benção contra os filisteus, eles se colocaram em joelhos, eles se confessaram ao Senhor e eles se curaram dos seus traumas passados, e eu quero aqui nessa noite que você faça esse exercício na tua vida, que você pegue toda a tua caixinha de traumas seja você que tenha alimentado alguém que tenha produzido e você se liberte de todo pensamento passado, a Bíblia diz esquecendo as coisas que para trás devem ficar olhando para aquelas que estão na minha frente quem carrega trauma, só tem Olhos para o passado. Não consegue enxergar o futuro. E nessa noite. Você vai fazer esse exercício. Levante as tuas mãos e diga todos os traumas. Que eu carrego. Conscientemente. Ou sem consciência. Eu quero me curar. E eu quero me tratar. Nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero viver. O poder desta palavra. Todo o gatilho do trauma que me impedia de avançar. Eu agora confesso. Jesus, limpa a minha mente. E eu quero que você faça um exercício. Primeiro que você se auto-perdoe. Há muita gente que errou e não consegue se perdoar. Se o Senhor Deus te perdoa, quem é você para carregar a acusação toda a tua vida? Tem gente que... Que carrega acusação pela vida inteira Você já errou em muitas coisas Mas naquilo que te causou um dano maior Então você se sente acusado Naquilo que você não sente que teve muitos danos Você nem se arrepende Então nós precisamos fazer uma avaliação geral Eu disse isso aqui na oração da libertação Olhe para tudo que tem de trauma Que você causou o que te causaram. E você vai fazer um ato de libertação. Você vai perdoar. Perdoar não significa ser a mesma coisa. Amém? É. Ah, eu te perdoo, você que me deu um tiro na cabeça. Não, manter não distância, quebrar vínculos, faz parte de processos. É ou não é verdade? Mas é fundamental que você se desligue espiritualmente daquilo que tira a tua esperança. A palavra diz... Eu vou trazer a memória... O que? Aquilo que me traz... Trauma traz esperança? Trauma traz um mal estar enorme. Trauma faz você ficar amarrado... Às vezes em coisas que aconteceram há 30 anos atrás. Se isso aqui é uma revelação para a tua vida... Nesta noite. Diga, eu me liberto. Fique de pé, estou terminando. Diga, nesta noite... Eu me liberto de todo trauma que coloca medo na minha vida, que me impede de prosseguir, que me impede de caminhar. Eu apresento estes traumas neste altar e peço ao Senhor, me liberta e me cura em nome de Jesus Cristo. Primeiro ato da fé. De libertação de traumas. Dá um glória a Deus. E aplaude ao Senhor. E diga, eu vou viver um novo tempo. Em nome de Jesus. Um novo tempo. Segundo passo para se libertar do medo. Diga, eu vou desenvolver. Coragem. Para romper limites. Diga com o bispo. Coragem. Para romper limites. Lá em Mateus 14. Fala do texto em que Jesus se aproximou dos discípulos No barco que eles estavam E ele se, apro se aproximou andando sobre E os discípulos tiveram o que? Medo E eles viram o que em Jesus? Um fantasma Diga, o medroso só enxerga fantasmas O ousado vê oportunidade o medo fez as pessoas falarem, é um fantasma, é chapolinho colorado, é não sei quem. Jesus falou, sou eu. Pedro viu uma oportunidade. Se é o Senhor, permita-me que eu também ande sobre as... Ande sobre as... Pedro foi ousado ou não? Pedro foi ousado ou não? Desenvolva... Coragem para romper limites O medo de sofrer é pior que o próprio sentimento E Pedro recebeu o que de Jesus? O sim E andou sobre as águas A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1 lá no verso 7 Olha esse verso 2 Timóteo verso 1, capítulo 1 verso 7 Coloca para o bispo Está aí no, no escopo Porque Deus Não nos deu o quê? O medo existe? O medo é inerente Mas eu falei Se você não tratar o medo O medo se torna Eu diga Eu não vou ser covarde Deus não nos deu o espírito de covardia Mas Deus nos deu o quê? Poder Amor Progredir Crescer Dar certo É um ato de amor próprio Quem não se ama Não se preocupa Em se desenvolver Amarás o próximo como? Você tem que ter amor próprio Amém? E este poder Esta coragem traz a moderação, que é o que? Sabedoria, inteligência, para que você não seja impulsivo, translocado, inconsequente, mas que você tenha uma condução aonde a tua mente está condicionada, aquilo que é a direção do próprio Espírito de Deus na sua vida. Eu coloco esta palavra A partir de hoje você vai desenvolver A coragem que você não conhecia Você não vai ser mais conhecido Pelas covardias Que tiraram você De um caminho de sucesso Mas você vai ser conhecido Pelo poder da coragem Na tua vida E o ato de coragem espiritual É a coisa mais linda Jesus, eu posso andar Sobre as águas com o Senhor Jesus, eu posso prosperar nos meus negócios Jesus, eu posso avançar nesse projeto Jesus, eu posso ser próspero Em todas as áreas mesmo Que eu não tenha dado certo Em algumas coisas, em algum momento Eu estou livre dos traumas O que Jesus vai responder para você? Pode Venha andar, eu lhe dou esse direito. Recebe em nome de Jesus Cristo. Você vai sair daqui com essa coragem, vencendo o medo e vencendo a covardia. E diga com o bispo: eu vou transformar todo medo em energia para vencer e conquistar. Diga: transformar o medo em energia para vencer e conquistar, o que aconteceu com Josafá, aconteceu com Gideão, Gideão estava com medo, Deus disse, o Senhor é contigo homem valente, e Deus não deixou que 33 homens fizessem parte do seu exército, deu a ele apenas 300 e no texto de Juízes 7, aonde Gideão ainda precisava transformar o medo em energia, Deus deu uma direção, vai ouvir o que os teus inimigos estão falando. E houve ali uma forma de se introduzir entre os inimigos, alguns espias que falaram, vocês estão sabendo quem se levantou? Gideão com a sua espada. E o povo inimigo está tremendo Gideão tirou essa informação dos inimigos Você tem medo? Porque você é mal informado. Porque se você soubesse o que o inimigo pensa a teu respeito, você sairia dessa condição. O inimigo sabe que você é um abençoado. Falta você descobrir. O inimigo sabe que Deus é contigo. Falta você descobrir. O inimigo sabe que Deus tem promessas na tua vida que ele não pode impedir. Falta você aceitar essa benção e nesta noite, diga eu vou transformar os meus medos em energia para vencer para conquistar, Josafá ele sai em direção a essa palavra. Quando chega naquele vale, o vale já era para ele o vale da bênção. Porque o medo que não foi um instrumento de paralisia, mas se transformou numa energia, fez com que o próprio Deus agisse em favor e os inimigos mesmo se destruíram. Eu quero declarar, o teu medo... Impede que o inimigo ele se autodestrua, mas faz com que ele te impeça, mas a tua coragem faz com que o próprio Satanás declare que os planos deles já estão falidos contra a tua vida. E eu termino declarando com ousadia: os planos do inimigo já estão falidos, porque você está marcado para vencer. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe nesta palavra, e saia daqui vencendo os teus medos, saia daqui vencendo todas as tuas limitações, levante as tuas mãos, diga: Eu creio nesta palavra, e eu vou administrar todo o medo que se levantar na minha mente e eu vou transformar em energia para vencer, para andar e conquistar, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, vai debaixo desta palavra, amém, levante as tuas mãos Espírito Santo de Deus, eu oro esta palavra, e eu termino dizendo, dê a eles o Espírito da inteligência, da sabedoria, para que administrem espiritualmente todo medo, para que não se transforme em covardia, mas que este medo se transforme em energia para prosperidade. Diga energia para a prosperidade. Diga: eu saio daqui vencendo o medo e prosperando em nome desta palavra eu te abençoo vai debaixo deste poder, amém gente? guarda essa palavra no teu coração que o Senhor te conduza em triunfo eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos cantar nasci para vencer, amém? diga eu nasci para vencer diga para quem está do teu lado você nasceu para vencer que Deus te abençoe aplauda o Senhor vai debaixo desta palavra em nome de Jesus Cristo